0: Sexto Continente Dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla Obispo electo de Orihuela, Alicante Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente. Programa que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, voy a comenzar diciendo, felicidades Radio María ...en este 23 aniversario de la, del inicio de Radio María en España. En este día de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Sí, fue el día que la Providencia eligió para que hace 23 años... ...Radio María comenzase su emisión en España. ¡Felicidades! Y como, como, como comentario de entrada, pues... ...quiero unirme a la petición que nos ha hecho el Papa en el ángelus de este domingo para que este miércoles día 26 de enero hagamos una oración por la paz en Ucrania estas fueron sus palabras en el ángelus sigo con preocupación las crecientes tensiones que amenazan con asestar un nuevo golpe a la paz en Ucrania y ponen en entredicho la seguridad del continente europeo con repercusiones aún más vastas hago un llamamiento sincero a todas las personas de buena voluntad para que recen a Dios Todopoderoso, para que todas las acciones e iniciativas políticas estén al servicio de la fraternidad humana y no de los intereses partidistas. Esta fue su, su convocatoria, por lo tanto estamos convocados al día siguiente de de la celebración de la conversión de San Pablo que es el día 25, bueno, pues el día 26 nos uniremos a esta oración por la paz es poderosa la fuerza de la Iglesia orando orando por la paz, tenemos que creer en que solamente el poder del Espíritu Santo es capaz de de ablandar las eh, podríamos decir las predisposiciones ¿eh? las predisposiciones interiores del hombre que, que hacen proclive la guerra, ¿no? que hacen posible la guerra. Bueno, quiero añadir a este llamamiento un recordatorio. El recordatorio de cómo en el año 1991, cuando en aquel momento Irak había invadido Kuwait, y entonces, claro, se creó una coalición internacional pues, para hacer una guerra ¿no? contra, contra Irak, y claro, aquello parecía una guerra muy justa, porque oye, Irak había invadido Kuwait, se había anexionado una nación así por las buenas, la, la había decretado que era pasaba a ser como una provincia, ¿eh? una provincia más de Irak, y entonces aquella declaración de guerra, pues parecía, parecía obvia, no, parecía justa, y digamos mayoritariamente, pues las voces internacionales apoyaron, ¿no? Esa guerra contra Irak y curiosamente hubo una voz que fue la voz de San Juan Pablo II en el año 1991 que se posicionó en contra de esa guerra y yo recuerdo que hubo personas no pues de, de muy buena voluntad que, que se preocuparon se preocuparon de verle a Juan Pablo II pronunciarse de esa manera ¿no? ...contra esa guerra, porque claro, todo el mundo estaba diciendo... ...esa guerra esa guerra es justa, pues hay que, hay que ir contra Saddam Hussein... A ...pero claro, pues Juan Pablo II, él tenía otra perspectiva... ...y él intuía que, claro, que ahí había habido una grave injusticia... ...obviamente, ¿no?, con la invasión de Kuwait... ...pero él intuía que en el fondo, detrás de esa guerra... ...había otros intereses no confesados, no confesados... ...porque siempre se ha dicho que la primera víctima de una guerra suele ser la verdad es la primera víctima entonces él intuía bueno aquí en este en este dar por bueno esta intervención armada etcétera se, eh, se están tapando otras cosas otros intereses eh, otros intereses económicos Existiría otra otras maneras de arreglar esto que no sería esto hay, hay otras maneras de arreglar las cosas eh, sabiendo llegar a acuerdos de otra manera ...no poniéndose en posturas maximalistas... ¿eh? ...entendiendo que cuando hay un conflicto... ...generalmente, generalmente siempre suele ¿eh? haber... Eh, pues ...alguna razón en cada una de las partes... ...siempre suele haber, puede ser más o menos... ...pero alguna razón siempre suele haber en cada una de las partes... no, ...digna de ser atendida, ¿eh? me refiero... ...entonces San Juan Pablo II se quedó solo... ¿Eh? en el ámbito internacional, mmm, desaprobando esa intervención de la coalición internacional. Y a algunas personas, como he dicho, de muy buena voluntad, les preocupaba que la Iglesia perdiese prestigio internacional con un pronunciamiento del Papa de ese estilo, etc. ¿no? Bueno, pues ¿sabéis lo que os digo? Que yo me acuerdo de aquello eh, y digo, qué gran acierto, qué gran intuición tuvo San Juan Pablo II y el tiempo, cómo le dio la razón, ¿no? Que todo el lío que, genera, que que posteriormente se generó en Medio Oriente, todo el lío, ¿no? Ha sido, pues, un errático, verdaderamente errático. Ha, ha conllevado que, pues, la, la paradoja de que los cristianos hayan llegado, pues, a estar en una situación insostenible en el Medio Oriente, en el lugar en el que, en el, que el cristianismo nació, ¿eh? Pues... Por, por intervenciones erráticas y erráticas de Occidente. ¿no? Bueno, pues ahora precisamente que se ha consumado ese, ese desnortamiento de Occidente en Oriente Medio, ¿eh? en el que Estados Unidos ha salido como ha salido de Afganistán y la coalición internacional lo mismo, en el que se ha hecho un auténtico desaguisado en torno a la guerra de Irak, de Siria, en el que, en el que los cristianos de Medio Oriente han clamado, eh, protestando por la por la acción tan errática de Occidente en Oriente Medio, eh, ahora de nuevo se abre este nuevo eh, escenario pues en, eh, en Europa, y entonces yo creo que nosotros tenemos que tener la misma sensibilidad que tuvo San Juan Pablo II en el año 1991. ¿eh? Es decir, mmm, cuidadito, tomemos distancia, que en nuestro corazón no caiga en trampas fáciles de ponerse del lado de un sitio y de otro sitio. No. Cuida tengamos cuidado de esto, porque en estos conflictos, nos vamos a ser testigos ahora en la televisión de muchos reportajes, y entonces los reportajes están hechos, obviamente, están hechos pues desde, ¿eh? pues desde el interés de una parte, y somos conscientes en Occidente cuál es la parte, ¿eh? ...interesada que nos da las noticias, ¿no? Entonces, pongamos distancia afectiva, pongamos distancia afectiva, que nuestro corazón no tome parte, ¿no? No tome parte en, este es el bueno, este es el malo, y vamos a ver, vamos a ser verdaderamente eh, sembradores de la paz y conscientes de que, de que se están muchas veces con los conflictos intentando tapar otras cosas otras cosas. ¿no? Bueno, en definitiva, nos unimos a la oración convocada por el Papa para este miércoles día 26, oración por la paz, por la situación tan delicada que se vive en torno a Ucrania, y vamos a intentar ¿no? Pues tener una perspectiva de lo que ocurre con la debida, eh, digamos, indiferencia, santa indiferencia, ¿eh? con la debida distancia afectiva para que, para que no seamos manipulables, ¿eh? para que no seamos manipulables hacia las estrategias de la comunicación, ¿eh? de la comunicación, que pues porque hoy en día existen, eh, me hizo gracia porque escuché, esc escuché eh, el otro día una expresión ¿eh? que decía Atención a las armas de distracción masiva. Sí, sí, existen armas de distracción masiva. De distracción, ¿eh? Generalmente decimos de destrucción masiva, ¿no? Existen armas de distracción masiva que en el fondo recurren a la destrucción para distraer. Y la verdad es que donde se está jugando ¿no? verdaderamente Occidente, su futuro, está en donde tenemos puestos nuestros valores. No en donde tenemos puestas nuestras fronteras. Ahí es donde nos las estamos jugando. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Twitter y en Instagram, a través de la cuenta monilla en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfío.org que lleva el nombre de mi el lema episcopal de un servidor, allí están pues, entrelazados los los distintos recursos de evangelización que vamos generando. Y bien, ¿qué, qué tema he elegido para este 23 aniversario del inicio de la emisión de Radio María en España. Bueno, recuerdo recuerdo con mucho con mucho cariño pues, que hace, eh, pues eso, pues 23 años, ¿no? pues, un día me llama mi hermano, mi hermano Esteban y me dice, oye, que aquí he cogido en la radio una emisora y tal, y está rezando el rosario y tal, pero esto, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? Y entonces él empezó a investigar, ¿eh? Empezó a investigar y descubrió que había comenzado una emisión de una radio que, eh, que había nacido en Italia, Radio María, y así fue un descubrir de esos sorprendentes, ¿no? Y luego fíjate pues, 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 lo, lo que ha ocurrido ¿no? en estos 23 años no de implicación progresiva al servicio de un proyecto de evangelización. Bueno, entonces, como estamos en este aniversario, me ha parecido, y como Radio María no es otra cosa que evangelizar, evangelizar y evangelizar, que es la razón de nuestro ser, ¿no? ¿Para qué existe la iglesia? Para evangelizar. ¿Para qué existe Radio María? Para evangelizar. ¿Para qué te ha llamado Dios a ti y a mí? ¿Para qué nos ha llamado la existencia? Oye, para evangelizar, para ser testigos de la verdad. ¿eh? Bueno, entonces se me ha ocurrido hacer un programa compartiendo con vosotros 11 consejos para el apostolado. De acuerdo, once eh, consejos para el apostolado, para nuestra reflexión. ¿eh? Bueno, voy a, voy a comenzar por, por el, vamos, pues, sí, vamos, sin, sin, perderme, sin perderme, pero en Evangeli en Evangelii Gaudium dice no, el Papa la pastoral juvenil tal como estábamos acostumbrados a desarrollarla ha sufrido el embate de cambios sociales. Los jóvenes en las estructuras habituales no suelen, no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades problemáticas y heridas. O sea, es decir, que nos cuesta mucho acertar, acertar a cómo transmitir la fe. Es uno de nuestros mayores retos, ¿no? Cómo acertar en ese reto de la transmisión de la fe. Por eso, bueno, pues, esta reflexión de estos once consejos, ¿no? Esas once pautas para el apostolado que yo os hago, pues, bueno, sirva para... Eh, para una pequeña contribución en la reflexión sobre ello. El primer consejo ¿no? para el apostolado. A ver, seguro que, esta, que este título que voy a dar os suena a muchos de vosotros. El alma de todo apostolado. El alma de todo apostolado es el título de un clásico de la espiritualidad. Es, una, bueno, es uno de esos libros que si no lo tenemos en nuestra biblioteca, hombre, ya estamos tardando. Debiéramos de leerlo todos. ¿no? Yo recuerdo que fue de las primeras cosas que cuando llegué al seminario me entregó el director espiritual y me dijo, toma, léete esto. ¿eh? El alma de todo apostolado. Es un clásico escrito por un abad trapense y escritor religioso que nació en el año 1858 y falleció en 1935, ¿no? Antes de la guerra, de nuestra guerra civil. Se llamaba Don Jean-Baptiste Sotard. Y él escribió este libro de El alma de todo, de todo apostolado, ¿eh? ¿A qué se refiere el alma de todo apostolado? Que es el primer consejo? A ver, el alma de todo apostolado es la oración. Es tu vida espiritual, ¿eh? es la clave por cierto que he encontrado en el año 1968 una, eh, pues una referencia de San Pablo VI a este libro eh, decía él en una audiencia pública la respuesta a la pregunta ¿cómo se puede ser apóstol? está ya dada en una amplia literatura ascética basta recordar la notabilísima obra del padre Sotard el alma de todo apostolado, actual siempre por sus afirmaciones que son fundamentales y nos llevan a fortalecer las raíces interiores del apostolado externo. El apóstol es, perdón, el apostolado es un fenómeno de exuberancia espiritual y personal. No, no puede ser verdadero apóstol quien no tiene una personal profunda, ardiente vida interior. Bueno... O sea, que primer consejo para el apostolado. Tu apostolado tiene que tener alma. Y el alma de tu apostolado es tu vida interior. Es tu oración. Entonces, pues, antes de hablarles a los hombres de Dios, háblale a Dios de los hombres. Y tiene que haber un diálogo, ¿no? Además es que eso lo vemos en el Evangelio, como Jesús mantenía ese diálogo con Dios Padre y además un diálogo que, que muchas veces suponía un gran sacrificio para él no se pegaba unos madrugones tremendos cuando estaba totalmente oscuro se levantaba se iba al monte a solas a orar es que claro el alma de todo apostolado solamente así se pueden hacer las cosas ¿no? por eso por, por eso por ejemplo me parece clave que la Iglesia, en estos últimos años, haya puesto en marcha tantas capillas de la adoración perpetua. ¿Eh? Es clave, es poner la adoración ¿no? en el centro, diciendo solamente partiendo de aquí seremos capaces ¿no? de llevar adelante una tarea que nos supera, que nos supera, que es a ver cómo, cómo evangelizar hoy, ¿no? En un mundo que parece tan refractario. ¿eh? Bueno, primero. Se me ha ocurrido en estos once consejos, ¿no? Primero, el alma de todo apostolado, la oración. Segundo, llevar adelante nuestro apostolado en presencia de Dios, sin tensarnos, sin tensarnos, ¿no? O sea, a veces... A veces eso de hacer apostolado, pues lo vemos, o sea, parece que es algo artificial, y es como si uno tuviese que eh, no sé, pues hacer algo muy, muy forzado, ¿eh? es como si tuviese que rodar o grabar, ¿eh? o grabar un programa, y dice venga, cámaras, acción. Y entonces tú allí, cámaras acción, te pones a hacer apostolado delante de los demás. Que nombre, que no, no, eso no es así. Eh, no es así. O sea, tú no tú no vivas eso de hacer apostolado como a, algo mmm, que es una especie de que lo estás escenificando, como que te estás tensando. ¿no? Tú tienes que hacerlo en la paz de quien está en presencia de Dios. ¿eh? Es, es decir, se trata sencillamente de ser de ser tú mismo en la, en la presencia de Dios y de trasladarlo a los demás de trasladarlo a los demás. ¿no? Esto yo creo que es clave, porque en el fondo eso es lo que lo que nos da, ¿no? Pues el, la autenticidad, que el mundo también eh, vigila y mira de reojillo, a ver si las personas, pues en lo que hacen, en lo que nos dicen, en el fondo, pues, pues, pues son eh, si están un poco imp impostando algo que es artificial, o en el fondo se lo creen, es lo que viven, ¿eh? bueno. Ese es el segundo consejo. El tercero, bueno, que muchas veces esto lo hemos subrayado, procura transmitir una experiencia que encierre una enseñanza. ¿Eh? Transmitir una experiencia, hoy en día se dice mucho eso, ¿no? De que el mundo necesita experiencias, no necesita enseñanzas. Bueno, pero ojo, las dos cosas hay que unirlas, ¿eh? Procura transmitir una experiencia pero que encierre una enseñanza. ¿Eh? Tiene que haber una unión. Es verdad que el hombre contemporáneo eh, es muy, mucho más dado ¿no? a recibir testimonios que discursos. Eso es verdad. Pero, cuidado, que esa experiencia no tiene que terminar en un experiencialismo, ¿eh? sino que tiene que ser testigo de unos valores. Anda, si este ha tenido esta experiencia, si este me transmite esto, es porque existen convicciones profundas, ¿no? Lo, lo fundamental es el contenido. Detrás de esto, ¿qué es lo que se transmite? ¿no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta por, por mi experiencia en Radio María, de todos estos años, que claro que cuando hablas y cuentas una anécdota, una anécdota de tu vida, eso mmm, a la gente se le queda mucho, ¿eh? se le queda mucho, pues me pasó tal cosa siendo jovencito, o me pasó tal cosa siendo párroco, etcétera, eso, eso a la gente se le queda mucho. Pero, ojo, luego es muy importante unir esa anécdota a una enseñanza, a que es exactamente lo que lo que queremos transmitir, ¿no? O sea, no estamos hablando de, de, de mí mismo, si, si si yo cuento experiencias para ser yo, mismo, yo el centro de, 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 de la exposición, oye, pues eso eso no es... Eh, apostolado eso es una exhibición de uno mismo eso es vanidad entonces es muy importante transmitir una experiencia pero que encierra una enseñanza una encierra una enseñanza ¿eh? y que lleva a poner los ojos obviamente pues en, en eso que queremos transmitir bueno cuarto consejo el cuarto consejo es que especialmente, un consejo más comunicativo, ¿no? que cuando nos dirigimos a, a grandes audiencias eh, de muchas personas, eh, cuando nos toca hablar en público, es muy importante comenzar de una manera directa. Eh, directa. Alguien dijo que te juegas. Eh, eh, la comunicación con un auditorio grande, en una charla o lo que fuere, te lo juegas en los primeros 40 segundos eh, eh, en el, la comunicación de una homilía también te la juegas en los primeros segundos, ¿por qué? Pues porque existe una tendencia muy grande del, de, de, como oímos tantas cosas hoy en día, como estamos delante de, ¿eh? tantas veces delante de, de pantallas, etcétera, y, y de auditorios, y, a ver, que es muy fácil desconectar. Existe un peligro muy grande de desconectar. Entonces, eh, hay que comenzar la comunicación de una manera mmm, directa, existencial. ¿eh? que sea también algo de impactante. ¿eh? Pues quizás comenzando, pues quiso, pues igual con una anécdota, con lo que fuere, es importante una captación, sí, una captación de la atención, ¿eh? porque, porque por desgracia muchas veces nos enfrentamos ¿eh? a, a audiencias que bueno, pues que su predisposición de partida pues es al bostezo. Y claro, si tú estás con, una, eh, con un auditorio que su predisposición es al bostezo o haces algo ahí... O sacudes un poco la cosa o era donde vamos, ¿eh? Bueno. Quinto consejo. Lo bueno si breve, dos veces bueno. ¿eh? A ver, eso, eso ha sido siempre así, pero yo creo que hoy en día un poco más. ¿eh? por eso, Precisamente por eso que he dicho antes de, de la dificultad de, de atención, ¿eh? Entonces, creo que es importante no dar vueltas a las cosas. A veces eh, hemos dicho una cosa. Hemos, no, no hablo ahora únicamente de quien le toque hablar en público, ¿eh? sino también de quien le toque hacer apostolado dentro de su familia, con sus amigos. ¿eh? A ver, no le des muchas vueltas a las cosas. Cuando hayas dicho una cosa, bueno, está dicha. Ya la has dicho, ¿vale? No la repitas por activa, pasiva y perifrástica. O sea, ¿eh? tú lo bueno si breve vale ¿eh? o sea, yo creo que también esto esto hay que el, la fuerza del apostolado no se no se puede medir por la capacidad de veces de que, la que repetimos las cosas ¿eh? porque a veces parece que una persona que es un apóstol muy intenso 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 es el que te repite 18.000 mil veces las cosas oye igual no eso no es lo más lo más efectivo ¿eh? igual no es eso lo más efectivo Sexto consejo, a ver, el sentido del humor es un buen ingrediente, y con esto no estoy diciendo que uno tenga que tener preparado una lista de chistes, ¿no? que a veces esto, bueno, pues pues, pues suele ser, a veces también suele haber eh, pues directores de ejercicios espirituales, oye, pues que para poder a, a acompañar las charlas y las meditaciones que dan, pues también en, tan, en tal charla, en tal meditación, pues incluyen pues una. pues eso, ¿no? Pues un, un chiste. un chiste que venga a cuento, que, que. también haga que se distienda el auditorio. Bueno, pues está bien, ¿no? Está bien. Pero no se trata, como os podéis imaginar, ¿no? de, de que eso sea algo artificial. Sino, sino de tener. yo diría, esa paz interior. que nos lleve a tener pues un sentido. un sentido del humor, ¿no? una cierta vena humorística. ha sido, ha formado parte. ...de muchos carismas de evangelización... ...pues yo qué sé, por ejemplo, pues... ...San Juan Bosco, es curioso como San Juan Bosco... ...bueno, pues es que... ...se ponía delante de los jóvenes... ...y allí llevaba sus juegos de cartas... ...sus juegos de magia... ...y le tocaba hacer hasta de equilibrista... ¿Eh? ...entonces, bueno, pues... ...como os podéis imaginar, no estoy diciendo yo que... ...que a aprender todos juegos de magia... No, ...no, no estoy diciendo eso... ...pero estoy diciendo que creo que en este mundo ¿eh? tiene que haber también eh, un in, un ingrediente de sentido del humor etcétera que es, que ayude a distender las cosas a distender y a romper prejuicios porque muchísimas veces uno de una algo entre lo que nos enfrentamos sin ser conscientes de ello aunque se intuye se suele intuir esto nos enfrentamos a prejuicios ya te das tu cuenta que empiezas a hablar con algunas personas o con en ciertos ambientes y enseguida se nota que a esa persona pues que, claro, le han, le han vacunado o sea, le han vacunado contra, contra la recepción espontánea de, del mensaje de la evangelización ¿no? entonces, pues a veces con esa, esa forma, eh, digamos pues con, con un tono de, de, de sentido del humor también hay que hay que hacerle entender que no somos bichos raros, que somos normales, ¿eh? y que todos esos prejuicios anticristianos, anticatólicos, que le han sembrado, pues parten de una distorsión de la realidad. O sea, a veces, ¿eh? Eh, lo del sentido del humor es una es algo que puede derribar ¿eh? un sentido del humor puede derribar un prejuicio que un prejuicio es algo muy, muy fuerte ¿eh? puede ser muy, un, un obstáculo muy grande igual la razón no es capaz de derribar un prejuicio y el sentido del humor sí lo derriba ojo con eso ¿eh? bien otro consejo séptimo consejo obviamente no podría haberlo dicho desde el principio después del de la oración que es prepárate fórmate. ¿eh? Pero está claro, eh, es, es obvio ¿no? que que no que te, que tenemos que ser capaces de dar razón de nuestra fe. O sea, el tener el tener interiormente las cosas claras, bien formuladas, ¿no? el tener una cierta capacidad de apología, de formular razonami razonamientos que vayan al, al miollo de la cuestión, que no se anden por las ramas. La cuestión fundamental es esta, y la cuestión fundamental es la otra, que aunque no nos lo sepamos todo, porque es que eso no es imposible, sepamos a dónde acudir. Pues mira, acudo a esto, acudo a lo otro, esto sé que está en tal parte del catecismo, esto sé que está en la parte de la otra. Creo que sería, por ejemplo, importante, fijaros, que uno tenga capacidad de acceso a los índices, del catecismo de la Iglesia Católica y entienda las cosas dónde se buscan y cómo y cómo se buscan, ¿no? ¿Qué autores hay, etcétera? ¿eh? Yo creo que. La sabiduría cristiana no consiste ¿no? En, en, en ser un pitagorín, sino en saber dónde, dónde buscamos, dónde, dónde recorrimos, y tener interiormente ¿no? pues, 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 formuladas las, las cosas. Yo siempre he dicho que el catecismo de la Iglesia Católica es una cosmovisión de conjunto que creo que es pues, pues, la, mejor, la, la mejor propuesta para nuestra formación. Octavo consejo. A ver, los, para poder hacer apostolado, los santos son un excelente ejemplo. ¿Eh? Pues por ejemplo, ¿eh? sin ir mal y valga la redundancia. Por ejemplo, hoy es San Francisco de Sales. Pues el que uno haya leído la vida de San Francisco de Sales, ¿no? Y sepa por qué es el patrono de los periodistas, porque él en ese tiempo concreto en el que le tocó llevar adelante su pastoreo frente eh, pues, eh, a, a esa extensión del protestantismo en Europa en la que él eh, supo no eh, supo recurrir pues a, a la prensa eh, supo recurrir especialmente bueno a otro, a, a otros tipos pero especialmente en su tiempo era era el lenguaje escrito ¿eh? escrito el que el que le llevó a ser pues patrono de los periodistas eso bueno pues conocer sus anécdotas de cómo él tuvo que vivir persecuciones qué tipo de periódicos como o sea, todo eso ayuda mucho eh, los santos son un excelente ejemplo. ¿eh? Conocer sus historias es importante porque inspiran nuestras vidas. Son un modelo para seguir a Jesucristo y además nos ofrecen una inagotable eh, fuente de anécdotas, de historias entretenidas, de testimonios muy prácticos. Pues fíjate, a Zabarisco de Sales le pasó esto y esto y esto en la publicación de un periódico. Pues todo eso es muy interesante. ¿eh? Luego. Es lo de leer le vidas de santos para hacer apostolado es muy bueno. En ¿Eh? noveno lugar, ¿eh? Eh, noveno, noveno consejo. ¿eh? La importancia del conocimiento de las personas a las que nos dirigimos. ¿eh? Conocimiento, no, de no juzgar a las personas con, eh, con ligereza. No quedarnos en los estereotipos. ¿eh? Eh, está, está claro que para eso es importante dedicar tiempo, dedicar tiempo a la, a, la, a la relación con las personas y saber qué es lo que les interesa, qué es lo que les preocupa. Donde, claro, si, si no dedicamos tiempo, un tiempo gratuito, gratuito, que es lo que más nos cuesta, dedicar un tiempo gratuito a conocer a los demás, saber dónde están, o sea, no. ¿Dónde están? Me refiero a su corazón, ¿no? O sea, ¿dónde están sus preocupaciones? ¿Dónde están sus cosas? ¿no? Eso es muy importante, ¿eh? porque el conocimiento personal es el que después nos permite que nuestra comunicación pues, no sea dispersa, porque nos dirigimos a, a las cuestiones concretas que yo sé que a esta persona le interesan, que le están afectando. Que, por ejemplo, ¿no? si tú imagínate que una persona tiene, tiene un problema con un hijo con un hijo pues, que, que está sufriendo con él y tal, pues, pues de repente yo he leído la vida de Santa Mónica, por ejemplo, no de Santa Mónica y de esa madre que lucha desconsoladamente por su hijo, etc. Entonces sé cómo dirigirme a esa persona, incluso bueno le, le propongo esto, le propongo una lectura, porque he conocido dónde está su sufrimiento, claro. ¿eh? Décima, décimo consejo. Bueno a veces simplemente eh, también forma parte del apostolado el saber callar, ¿eh? el saber callar. Bien sea porque las personas con las que estamos necesitan sencillamente que se les escuche y punto, y no es momento de que se les hable mucho, porque están en una situación de sufrimiento, de dolor, en que no, no, no es momento, no es momento de decirles muchas cosas, más bien es momento de callar, o también porque igual tienen una agresividad ¿no? que, que, que solo puede ser correspondida con la mansedumbre. Eso también es posible. ¿eh? A mí siempre me impresionó mucho ese pasaje del Evangelio en el que dice, y Jesús callaba, ¿no? pero Jesús callaba. Dice en latín, ¿no? Jesús autentacebat. Jesús autentacebat, pero Jesús callaba. Oye. Jesús allí estaba, venga, que pues ¿eh? delante de Pilato y unos le decían, otros no le decían, y se le decían, y Jesús y Jesús se callaba. Entonces hay veces que el apostolado es te callas. ¿eh? También se cayó delante de, de Herodes, cuando Herodes pretendía allí que le hiciese alguna exhibición de algún milagrito, se cayó y no le dijo ni pío. ¿eh? Que este callarse no es dar por perdida, ¿eh? pues por, por perdido eh, el, el apostolado, ¿no? Se trata de discernir que hay ocasiones en las que no vale la pena ¿eh? pues ponerse a pelear, pues porque carece de sentido, ¿eh? carece de sentido. Entonces a veces la mansedumbre, a veces el silencio respetuoso ante alguien que sufre, y a veces la mansedumbre del silencio ante alguien que está agrediendo, y faltando el respeto, igual es la manera más fructuosa de hacer apostolado. ¿eh? Y por último, porque he dicho 11 consejos, por último, a ver, la perseverancia. ¿eh? La perseverancia, porque se trata de escrutar cuál es el momento de gracia. ¿eh? Uno tiene que discernir cuándo es el momento de gracia. Yo no sé cuándo, cuál es la hora que Dios ha pensado para una, para una persona, ¿no? Bueno, yo creo que... Yo, yo estoy llamado a estar ahí, ¿eh? a estar cerca de él, a orar por él, a acompañarle, a prudentemente ¿no? Pues irle, irle compartiendo mi, mi, alma, mi alma, esperando que llegue el momento de gracia de esa persona, ¿eh? Y, y cuando llegue ese momento de gracia, pues te, te impresionará decir, fíjate tú, cuántas veces yo le dije, cuántas veces estuve alrededor de él y ahora no sé qué ha pasado, que de repente se ha abierto el cielo, oye, y para esta persona ha llegado el momento de su gracia, pues sí, pero toda esa perseverancia anterior fue necesaria, ¿eh? Era, formaba parte de esta historia de la salvación, de que el apóstol tuviese perseverancia. ¿Eh? Y que no, porque, porque claro, si alguien se pone a hacer apostolado, ¿no? Y no obtiene los frutos que, que le hubiese gustado, va, entonces se decepciona y deja de hacer el apostolado. A ver, tú entonces, ¿qué es lo que estabas buscando? Lo que estabas buscando era un éxito, ¿no? Lo que estabas buscando era un aplauso fácil, sentirte realizado, ¿no? ¿O qué buscabas tú? A ver, la manera en la que reaccionamos cuando el apostolado no obtiene frutos inmediatos, es muy importante, ¿eh? Porque eso delata dónde está el corazón. ¿Eh? Tú imagínate, ¿no? Que un sacerdote se ordena y va a una parroquia lleno de, eh, pues de sueños, de, de deseo de hacer apostolado. Y, y resulta que el ambiente es muy complicado. Que allí, oye, él, se, él ha entrado con toda su ilusión, pero allí las cosas no se mueven. Y, no, y él no ve las conversiones que él quisiera, ¿eh? Yo muchas veces suelo decir, no señor, yo te pido dos cosas, conversiones y vocaciones, conversiones y vocaciones, vocaciones y conversiones, Vocaciones y... a ver, claro, son dos cosas claves, pero el señor no siempre te concede ver eso así de una manera rápida e inmediata, ¿no? sino que a veces te, te, te da unos pequeños signos para que tú seas perseverante porque tú no eres el que vas a controlar el momento de gracia de cuando Dios ¿no? bendice tiene un designio, tiene una hora para las personas, luego el tema de la perseverancia es, es clave, es determinante bueno, 23 añitos ¿eh? de la llegada de Radio María España en este día de San Francisco de Sales y aquí os dejo esos 11 consejos para el apostolado, que es lo que Radio María lleva a cabo ¿no? en, en este acompañamiento. Los voy a leer, los 11 Primero, el alma de todo apostolado. Nuestra oración. Segundo, no tensarnos. ¿eh? O sea, vivir en presencia de Dios. ¿eh? Tercero, transmitir una experiencia que encierre una enseñanza. Cuarto, ante las grandes audiencias de las personas, comenzar con una forma directa, ¿eh? existencial que despierte el letargo Quinto, lo bueno si breve, dos veces bueno Sexto, el sentido del humor es un ingrediente para deshacer los prejuicios Séptimo Prepárate, fórmate Aprende a acudir a las fuentes Octavo, los santos serán un excelente ejemplo noveno no te quedes con los estereotipos, conoce personalmente a las personas a las que te diriges décimo a veces simplemente hay que callar y por último el número once ¿eh? perseverancia y esperar el momento de gracia de Dios bueno, mañana termina el octavario de la unidad de los cristianos en la fiesta de la conversión de San Pablo. ¿eh? Y hemos orado, estamos orando por la unión de los cristianos y la conversión de San Pablo, pues es una buena oportunidad para decir Señor, dame la gracia de la conversión, porque la unidad en realidad se, solamente es posible entre corazones convertidos. Y hablamos mucho de ecumenismo, ¿eh? El ecumenismo con los protestantes, con, con los ortodoxos, anglicanos, sí, sí. Pero anda, que el ecumenismo casero, el ecumenismo casero de dentro de nuestra propia casa, fíjate tú si no es necesario. ¿Y, y el ecumenismo casero cómo se trabaja? Pues mira, pues igual que el ecumenismo a, a, a destra, eh, eh, se trabaja pues con la conversión. Los corazones convertidos a Jesucristo tienen una fácil unidad. Cuando no se, ha, no se ha producido esa conversión, la cosa está complicada. Por ello me parece a mí que el día elegido para, ¿eh? para rezar por la unión de los cristianos es el día de la conversión de San Pablo. ¿Por qué? Porque convertirse a Cristo es unirse entre nosotros, porque dos puntos iguales a un tercero son iguales entre sí, o sea eso lo aprendíamos en matemáticas, ¿no? Bueno, a ver este canto, canto de conversión en el que se nos recuerda no la alegría que hay en el cielo por un solo pecador que se convierta. A ver si Dios nos da la gracia de que sea dicho por mí, por mí, por José Ignacio. ¿Eh? Os pido que lo pidáis, eh, y por ti y por el otro. Canto de conversión. Lleva esta casa y lleva... Nuestro rincón de Chesterton. En esta ir desgranando pensamientos, eh, pues intuiciones, frases eh, de esas que son como dardos eh, reflexivos de Chesterton, hoy elegimos eh, el aforismo del optimismo y el pesimismo. Que eso de que si uno es optimista o es pesimista da para mucho, ¿no? Eh, a la hora de. de de ayudarnos a reflexionar bueno, Chesterton es un guerrero no de la de la vida ordinaria que celebra la victoria sobre el pesimismo escéptico eso está claro, eso en todas sus obras se ve por aquí y por allá ¿no? él es un guerrero frente al pesimismo escéptico que te impregna la modernidad ¿eh? su tesis su tesis central a ver, yo me atrevería a decir que optimismo o pesimismo es más una radiografía de nuestro interior que una fotografía de lo que te rodea. ¿Eh? Tú que eres optimista o pesimista en esta situación, entonces te pones a decir, es que tal y como van las cosas por fuera, un momento, mira, el optimismo o pesimismo es más una radiografía de tu interior que una fotografía del exterior. ¿Eh? Entonces voy a leeros una frase suya que es de esas redondas, ¿no? Un hombre aguanta cuando todo el universo está contra él. Solo cede cuando su propio corazón está contra él. Nos rendimos no cuando las circunstancias son miserables, sino cuando nosotros somos miserables. Todo fracaso es un fracaso de la felicidad interior. Tremendo, ¿eh? Esta afirmación tremenda. te ha parecido súper potente. A ver, si es que la cosa es así. ¿eh? La cosa es así. Es decir, tú aguantas, ¿eh? tú aguantas dependiendo de cómo estés tú por dentro. No aguantas dependiendo de cuánto te ataquen por fuera. Que no. La clave está en cómo estás tú. ¿eh? Y por fuera... Oye, que te den líos y que te den lo que sea. Pero obviamente si, si tu interior está bien centrado, si, si tu horizonte, ¿no? si Dios es el horizonte de tu vida, si tienes una, un contexto familiar, que tienes un suelo estable, mira, que te den líos, que, que tú tendrás ese tono optimista. Claro que lo tendrás. ¿no? Entonces, repito, este es un tema cuestión. Para Chesterton, optimismo, pesimismo, es más una radiografía tuya que una fotografía del exterior. Segundo, eh, subrayando esto, ¿no? ¿De ¿Hasta qué punto el pesimismo es la es expresión de una crisis interior? Una frase también redonda. El pesimismo no consiste en cansarse del mal, sino del bien. A ver, el pesimista en el fondo... No es que tenga, eh, claro, si ya se ha cansado de tanto mal, si ya no ha resistido a tanto mal, no. El problema está en que no sabe gozar del bien, no, no ha sido capaz de, de reconocer y disfrutar los dones de Dios. No está lleno, no, claro, entonces el pesimismo no consiste en cansarse del mal, sino del bien. El problema del pesimista... No es que se haya ya cansado de tanto mal. Es que se ha cansado del bien. Es que no ha sabido disfrutar el bien. Ese es el problema del pesimista. Y sigue adelante. Otra, otra expresión suya. Él ahora aquí compara la expresión... ...ira y descontento. ¿no? Eh, entonces dice... ...lo verdaderamente peligroso es el descontento. Porque fijaros la frase. ¿eh? La ira es más alta... ...que el descontento, pues la ira es contra algo con, concreto. Y el descontento es descontento de todo. Mira, tener ira, ira contra algo en concreto, no es tan grave. Porque ha habido, eh, pues, problema muy concreto... ...y entonces uno tiene una reacción que, 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 que se indigna, eh, se indigna y va por eso... A ver, lo de la ira no es tan grave. Es más, puede ser hasta una virtud, ¿eh? que se lo digan a Jesús, cuando, por ejemplo, los mercaderes del templo los echan todos fuera. La ira puede ser hasta santa ira. ¿eh? Pero lo malo es el descontento, porque uno no suele estar descontento de algo, no está descontento de todo. En la ira hay algo concreto que la ha generado, ¿eh? objetivo pero el descontento no es que sea nada en concreto, es que yo no, o sea, nada me llena, todo estoy vacío, es un descontento general, global de la vida. Eso es una radiografía que nos hace ver que estamos hechos hecho es polvo por dentro, hechos polvo. Y algo parecido, dice en otra frase, cuando también utiliza la expresión, es, yo estoy en contra del pesimismo, ¿no? pero no de la pena. Que es otra cosa, ¿no? Dice, pena y pesimismo son opuestos por su naturaleza, puesto que la pena se apoya en el valor de algo y el pesimismo se apoya en el valor de la nada. Tú puedes tener pena por algo, puedes tener ira por algo, pero claro, el descontento, el pesimismo es algo etéreo que en el fondo eh, no hay una cuestión concreta, sino que es una radiografía perfecta de tu falta de enamoramiento interior entonces, frente a este ¿eh? frente a este diagnóstico que hace Chesterton pues él, ¿qué es lo que propone? oye, pues, la visión optimista cristiana ¿eh? la visión optimista claro que el mundo también tiene problemas, ¿eh? o sea, claro, o sea, es decir este no es, el, este no es un mundo perfecto jamás hemos dicho eso ...no es un mundo perfecto... ¿eh? ...pero fijaros esta expresión de Chesterton... ...a universo regalado... ...no le mires el diente... ...oye... ...que claro que, te, que habrá... Eh, ...tantas cosas... ¿no? ...que nos hagan sufrir... ...pero oye... ...a universo regalado no le mires el diente... ¿no? ...que te han regalado un universo tú... ...entonces... Que, ...si decimos eso de caballo regalado... ...no le mires el diente... ...imagínate a universo regalado no le mires el diente oye tú que te han regalado un universo ahora no empiezas a decir es que este diente está un poco oscuro, un poco negro tú que te han regalado el universo ¿Eh? y desde esta perspectiva dice los cristianos creemos en un mundo blanco con manchas negras y no en un mundo negro con manchas blancas no, creemos en un mundo blanco con manchas negras pero no es verdad que el mundo sea negro y tenga alguna manchita blanca, no, la verdad es lo primero, y no sería justo, pues que el pecado, eh, que lo negativo de la vida nos lo haga ver todo oscuro, pues no es verdad, ¿eh? otra perla de sus escritos, la vida es un don de Dios, inmensamente valioso e inmensamente valorado, Cualquiera puede comprobarlo apoyando una pistola en la sien del pesimista. <ríe> Fijaros qué, qué irónico es, ¿no? O sea, diciendo, a ver, la gente pesimista, este mundo es un desastre, este mundo no es que sí. Pone una pistola en la sien a que de repente se asusta, se asusta ante la posibilidad de que alguien le quite la vida. Claro, se si está venga venga que quejarnos de todo, pero nos agarramos a la vida, ¿no? Claro, a ver, pues es que ese, también el pesimismo absoluto tiene algo de falso. Y remata diciendo, el más grande de los poemas es un inventario. Es un buen ejercicio para las horas vacías o feas del día, mirar a todas las cosas. O sea, a ver, ¿quieres hacer un poema de la vida? Haz un inventario. Mira cuántas cosas, mira cuántos dones de Dios te rodean. Míralos, disfrútalos. ¿eh? El más grande poema es un inventario o sea, abre los ojos, mira la vida mira que estás rodeado de regalos ¿eh? y entonces mmm, desde esta perspectiva optimista cristiana ¿eh? a universo regalado no le mires el diente ¿eh? desde esta perspectiva pues uno sabe que sabe esperar, o sea, el cristiano cree en la remontada claro que habrá manchas negras pero creemos en la remontada, este partido eh, lo vamos a ganar, ¿no? Entonces tiene una expresión que dice, tener desventaja no siempre es desventaja. Esa es su expresión. Tener desventaja no siempre es desventaja. O sea, en el designio de Dios muchas veces... Mira, pues es que luego Dios nos permite la remontada, ¿eh? remontar las cosas, ser, capaz, ser capaces de, de guardarnos el vino bueno para el final, después de haber luchado en la vida, después de haber... ¿eh? Bien, y dicho esto, hago un matiz antes de terminar, ¿no? que, que el optimismo, el optimismo de Chesterton es, digamos, sinónimo de la esperanza cristiana, o sea, no es un, una estupidez eh, no es una, una falsa eh, un, una falsa confianza, no, el optimismo de Chesterton está casi unido a la esperanza cristiana ¿no? entonces, él también, él también tiene en sus escritos alguna referencia al optimismo superficial que no es cristiano ¿eh? dice él lo contrario de la herejía del pesimismo es la herejía gemela del optimismo. La reacción contra la idea de, lo que, de que lo que es bueno siempre fracasa es la idea de que lo que es bueno siempre vence. Y de ahí muchos resbalan hacia el peor engaño, que lo que vence siempre es bueno. ¿Ah? A ver, dice el verdadero optimista es el que dice que lo bueno ¿eh? al final siempre vence pero no que lo que vence siempre es bueno no, lo que vence siempre es bueno no eh, muchas veces vence el mal, pero yo sí espero que lo bueno al final siempre vence este matiz, ¿sabes? es un matiz importante para distinguir el falso optimismo del, ¿eh? del verdadero optimismo, ¿eh? Es curioso, ¿no? Bueno, como veis es un juego de palabras, pero es un juego de palabras que dice, a ver, que todo lo que vence es bueno. No. Pero que todo lo, o sea, lo bueno al final siempre vence, sí. Eso es otro matiz distinto, ¿no? Que nos hace centrar dónde está nuestra esperanza. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla. Obispo electo de Orihuela Alicante.